0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: Herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe des Sonntagsspaziergangs, meine Damen und Herren. Witze weltweit, so haben wir unsere Sendung heute genannt. Wir möchten Sie mitnehmen quer über den Erdball und wollen uns des Themas Humor in den verschiedenen Kulturen annehmen. Sie werden es natürlich wissen. Heute ist Faschingskarnevalssonntag, Sonntag. Nebenbei auch Valentinstag. Aber wir sind doch der Meinung, dass wir auch bei allen Herausforderungen, die die Welt zurzeit uns bereithält und uns in Atem hält, dass wir trotzdem den Humor nicht vergessen sollten. Es ist manchmal ein Humor der Verzweiflung. Wir werden das sehen. Und wenn Sie jetzt siebenmal 30 Sekunden hören, dieser Musiktitel, die ich Ihnen einspiele, dann wissen Sie auch gleich, in welche Länder es im folgenden bis 13 Uhr geht. Andrea Stopp heißt Sie nochmals. Herzlich
2: willkommen. Pizza Rizzo, senza cozzi, si lasciarono parazze, oi li, oi li, Il caprone Carlo Mazza sono io. Essi, sim, eccomi e qua Ora peça, senza pizza, senza mazza Senza gozze, senza rizza, sola sola Per il mondo pagherà, che si porterà Boh, chissà, che la possino amazzar Che la possino ammazzà!
3: Drama e segredo, teus planos Parte sem dizer adeus Lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu Ah, coração leviano Não sabe o que
4: fez do meu Xetre lenete
5: Metis maties no tonto Um barulho que morre lenete
4: Vša napil впало pao smeči me 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 me, a toj baran me 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 me, a toj idu bju 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 bju, katoh sa slus sa slus sa,
1: Tja, also worüber lacht man, schmunzelt man zumindest? Sie haben das mitbekommen in der Reihenfolge der Klänge, gerade Italien, Brasilien, Griechenland. Dann reisen wir in die USA, nach Russland. Okay, das war ukrainisch. Da werden wir sicherlich gleich an die Ohren langgezogen von meiner Gesprächspartnerin. Iran und Deutschland, da sind wir fast im rheinischen Karneval schon gelandet. Und ähm, einen, den wir unbedingt brauchen heute, den darf ich Ihnen jetzt, meine Damen und Herren, vorstellen, ist Prof. Dr. Rainer Stollmann. Hallo, Herr Stollmann. Guten Morgen! Sie ähm, ja, sind äh, und haben sich freiwillig bereit erklärt, einen Teil Ihres Vormittages, Ihres Sonntages uns zu opfern. Und das aus dem Grunde, äh, dass Sie äh, Professor sind am Institut für Ethnologie und Kulturwissenschaft äh, der Universität äh, Bremen. Und unsere Neugier äh, hat äh, geweckt äh, Ihre Arbeit. Damit haben Sie sich habilitiert, die Natur und Kultur des Lachens. Und äh, Sie sind bekannt als Lachforscher. Auch äh, sowas gibt es. Und Herr Stollmann, äh, ich weiß nicht, von wem der Satz stand, aber Menschen, die lachen, sind Menschen in ihrem liebenswürdigsten Zustand. Ist es wirklich so?
6: Ja, der Satz stammt von mir.
1: Na, dann haben wir ja voll ins Schwarze gegriffen. Wie sind Sie darauf gekommen, dass der liebenswürdigste Zustand bei einem Menschen doch der ist, in dem er lacht?
6: Darwin zum Beispiel beginnt seinen dritten Band. Es gibt einen dritten Band, der selten gelesen wird. Der heißt von den Gemütszuständen bei Menschen und Tieren. Und da beginnt er, er, schreibt da 20 Seiten übers Lachen. Und er beginnt mit dem Satz, das Lachen ist der Ausdruck der reinsten Freude. Und das ist ja nun für uns was Triviales, das würden wir ja alle sagen. Aber wenn Darwin das sagt, ist das doch was Besonderes, weil Darwin hat ja Gott und den Geist aus der Natur vertrieben. Der kann eigentlich das Wort Freude gar nicht so richtig benutzen, weil in den beiden Bänden vorher hat er ja nur erklärt, wie sich Flügel und Beine und Körperteile so vor sich hin mutieren und selektieren. Und dann schreibt er 20 Seiten darüber, die köstlich sind, sage ich Ihnen, weil da Affen lachen, Elefanten weinen, also alles Sachen passieren, die heutige Biologen gar nicht so oder sagen würden. Ja. Er wäre natürlich neben Freude auch Glück Und wenn Lachen der Ausdruck des Glücks und der Freude ist, dann kann man ja sagen, das ist der liebenswerteste Zustand des Menschen.
1: Das können wir alles bei Ihnen lernen und wir können auch in Ihren Büchern nachlesen. Eines trägt den Titel Angst ist ein gutes Mittel gegen Verstopfung aus der Geschichte des Lachens.
6: Ja, das ist ein Zitat von dem großen Rabelais, der den Roman Gargantua und Pantagruel geschrieben hat also Anfang des 16. Jahrhunderts. Er ist bei uns nicht so bekannt, gehört aber zu den Klassikern in Frankreich.
4: Mhm.
1: Herr Stollmann, nun wollen wir ja heute eine kleine Reise um die Welt machen und wir erhoffen uns Erkenntnis, ähm, ob die Prinzipien des Lachens über Witze ähm, irgendwo immer ähnlich sind, äh, quer durch die verschiedenen Länder und Kulturen oder ob es da Unterschiede gibt. Und meine lieben Hörerinnen und Hörer, erwarten Sie keine Schenkelklopfer, sondern wirklich um ähm, lustige und heitere Begebenheiten. Und ich darf Ihnen, Herr Stollmann und Ihnen, liebe Hörer, meine Kollegin äh, Dr. Christiana Coletti vorstellen. Frau Sie hören uns. Buongiorno. Buongiorno. Und damit kommen wir zunächst also nach ähm, Italien. Dort bei Ihnen gibt es die sogenannten Barzellette. Das heißt nichts anderes als Witze. Genau. Und haben Sie einen auf Lager?
7: Ja, gerne. Einen sehr italienischen und aktuellen Witz. <lacht> In einem Flugzeug sitzen der Papst, der Immunologe Anthony Fauci, der Politiker Batteorenzi, Giuseppe Conte und ein zehnjähriges Kind. Plötzlich entscheiden am Flugzeug, es droht abzustürzen. Es gibt aber nur vier Fallschirme im Flugzeug und sie sind zu fliegen. Anthony Fauci sagt, um Gottes Willen, in Zeiten der Pandemie bin ich für die Weltgesundheit total wichtig, nehmt einen Fallschirm und springt. Der Papst sagt, ich bin genauso wichtig für die Menschen in solche Zeiten. Nehmt einen Fallschirm und springt. Es folgt bei Renzi Er sagt: Ich bin der klügste Politiker nicht nur Italien, sondern weltweit. Ich muss mich auch retten. Greift zu und springt. Giuseppe Conte schaut das Kind an und sagt: Ach, du bist noch jung und du hast noch ein ganzes Leben vor dir. Nimm du den letzten Fallschirm. Das Kind antwortet: Es gibt doch noch zwei Fallschirme. Der klügste Politiker der Welt hat meinen Rucksack genommen. <lacht> Also dieser Witz wurde vor ein paar Wochen erfunden ja. und ich muss sagen heute ist er schon veraltet, weil sich das Blatt in der Politik schon wieder gewendet hat. Das versteht man als, äh, als Italiener der Witz, weil man die italienische politische mhm. Verhältnisse kennt. Und deswegen, weil in Italien alles sich so schnell ändert, muss man diese solche politischen Witze praktisch ständig ändern und dabei die Protagonisten umtauschen. Mhm. Und das ist typisch italienisch.
1: Aber man macht auch gerne in Italien Witze über die Politik oder die Politiker?
7: Ja, natürlich, aber das ist ja sozusagen, ich glaube, in der Geschichte der Satire sozusagen, dass man die Mächtigen, die Politiker sozusagen ein bisschen in der Nase hänselt.
6: Herr Stollmann, kannten Sie den? Ja, das ist ein alter Witz. Ach. Es gibt Witzeforscher, die sagen, es gibt überhaupt nur zwölf Witze, die seit 150 Jahren den Erdball umkreisen. Und wenn man das nach Motiven äh, aufschlüsselt, ist da einiges dran. Also Berufswitze, äh, Witze über Mann und Frau, äh, äh, politische Witze, wozu dieser gehört. Den Witz gibt es schon als Kohlwitz. Kohl im Flugzeug mit äh, Gorbatschow, ich glaube dem Papst und Reagan. Äh, und Kohl nimmt natürlich da äh, äh, den Rucksack. Äh, und da haben wir also schon vor. 30 Jahren drüber gelacht.
1: <lacht> ja, aber immer im immer neuen Gewande sozusagen bleiben die Witze sozusagen ähm, aktuell und werden sozusagen rund erneuert. Äh, Frau Coletti, Sie haben uns einen Musiktitel mitgebracht, der auch einen gewissen m- Witz enthält, gesungen von einem Kabarettisten. Erklären Sie uns kurz, was wir jetzt gleich hören.
7: Ich habe einen König gesehen, ist der Titel und er wird, das Lied wird gesungen von den Kabarettisten Cocchi und Renato zusammen mit dem Liedermacher Enzo Iannacci. Den Text hat kein geringerer als Dario vorgeschrieben, ein berühmter geschrieben, war ein berühmter Theaterautor und Satiriker Italiens, Nobelpreisträgers. Und das Lied, ja natürlich ist witzig, man hört das, äh, hat natürlich eine Moral. Alle Mächtigen weinen, sobald ihre Interessen auch nur im geringsten Massen berührt werden. Im Gegenteil, die Unterdrückten sind gezwungen zu lachen, auch wenn ihnen das äh, zum Leben Notwendige fehlt. Sie dürfen nicht weinen. <lacht>
1: Und während wir das jetzt hören, Frau Coletti, denken Sie sich einen zweiten Witz aus, eine zweite Chance, vielleicht was ganz Aktuelles oder auch nicht
8: dai dai chiudo
9: si, su si, da mi be, si, bravi, si no mi no si, so, si, 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 q- si si oh k- be sai da da, okay, si, dai chiudo su oh beh si dai chiudo su mi ho visto un re se ho visto un re un re che piangeva seduto sulla sella piangeva tante lacrime ma tante bagnava anche il cavallo Povero Re E povero anche il cavallo Sì si
10: be a be, si be a
9: be. È l'imperatore che gli ha portato via Un bel castello di 32 che lui cena Povero Re E povero anche il cavallo
2: Sì si be a be,
9: si be a ho visto un vescovo, ce l'hai scusa? Ho visto un
2: vescovo
9: Ma anche lui, ah, lui sì. piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano: la mano di chi? La mano del sacrestano, povero Ben Scovo. E povero anche il sacrista. Si sì, be, a ah, pe, si be, sì, ah, sì. È il cardinale che gli ha portato via una pazzia. Popolcrisi oh, 32, che lui cena, povero Ben. Also das
1: würden wir gerne noch ein bisschen länger hören, aber Christiana Coletti hat hoffentlich einen zweiten Witz parat. Bitte sehr.
7: Ja, genau. Ein Italiener, ein Franzose und ein Deutscher sind zur Guillotine verurteilt worden. Der Italiener klettert als Erster auf das Gerüst und bittet als letzten Wunsch darum, dass sein Gesicht nach oben schaut, in Richtung des Fallbeils. Sein Wunsch wird erfüllt, der Henker lässt die Klinge los und tack, die Klinge bleibt zwei Zentimeter vor seinem Hals stehen. Der Henker untersucht die Guillotine, schmiert ein wenig Öl drauf und wiederholt die Inrichtung. aber tack, wieder nichts, die Klinge bleibt stehen. Also Und dann wieder zum dritten Mal, der Italiener muss also begnadigt werden. Dann ist der Franzose dran und der Franzose, der Franzose sagt, Ah, ich möchte auch mit dem Gesicht nach oben, ich auch, ich auch. Und Tack, 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 dreimal bleibt die Klinge wieder stehen und der Franzose muss auch begnadigt werden. Bevor der Deutsche dran ist, wird die ganze Guillotine auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Und alle zerbrechen sich den Kopf, was ist hier passiert, wieso funktioniert das nicht, egal. Der Deutsche ist dran, wird ebenso mit dem Gesicht nach oben Richtung des Fallbeils äh, gestellt. Ah, der Henker zieht das Fallbeil hoch, lässt los, nichts, wieder nichts, wieder bleibt stehen und noch ein zweites Mal bleibt wieder stehen. Ein drittes Mal zieht hoch, möchte loslassen und der Deutsche sagt, halt, halt, einen Moment, ich habe den Fehler gefunden. Das ist ein sehr böse Witz, muss ich sagen. Darüber können die Italiener lachen, weil wir in Italien natürlich eine Bewunderung den Deutschen gegenüber, also das sind alle Witze, die auf Klischee basieren, und die Deutschen werden in Italien bewundert und gleichzeitig beneidet äh, für hm. die, ihre legendäre technische Präzision und ihre absolute Korrektheit. Natürlich sind das alles Klischee. Tja. Und äh, kann, ich kann mir vorstellen, dass in Deutschland man äh, darüber weniger lacht. Wie ich genauso wenig lache, wenn man mir in Deutschland sagt, wie bringt man einen Italiener zum Schweigen, man muss ihn in die Ende binden. <lacht>
1: <lacht> Herr Stollmann, aber den hatten Sie jetzt noch nicht verzeichnet, oder doch?
6: Um, ah, doch, den, den kenne ich auch schon. Aber das macht ja nichts. Ich glaube, äh, mir gefällt er, ist ein sehr guter Witz. Er erinnert mich an dieses berühmte Zitat von äh, Richard Wagner. Deutsch sein heißt eine Sache um ihrer Selbstwillen tun. Hm. Und das wird ja von diesem Witz hm. auf äh, sehr genussvolle Art äh, verspottet. Hm. Und wie Frau Coletti schon sagte, da hat das ja zwei Seiten. Also es geht Zurück bis zu, also Sie müssen entschuldigen, wenn ich das hier so gelehrt immer ausdrücke, aber ich glaube wirklich, dass wenn uns etwas so im Tiefsten im Körper erschüttert und wir zum Lachen kommen, dass dahinter äh, doch wichtige Dinge stecken und hier steckt das deutsche Arbeitsethos dahinter Mhm. und das gilt seit Luther. Und dass die Deutschen die Arbeit so libidinös besetzt haben, wie Frau Colette ja auch angedeutet hat, hat eine positive Seite, die endet in Made in Germany und in vielen Markt- Weltmarktführerschaften von besonders technischen Betrieben heute. Sie endet auf, sie endet auf der anderen Seite in politischer Blindheit. Und das Ganze zu vergessen und nur zu denken, die Arbeit ist wichtig. Und das hält dieser Witz schon sehr gut fest. -hmm.
1: Wird denn Frau Coletti in Ihrem Land ähm, auch viel äh, gescherzt über, über die Pandemie, über Corona oder hält man sich da zurück?
7: Nein, man scherzt auch ein bisschen über die Pandemie. Natürlich, die Ironie rettet nicht jede Situation, um Gottes willen. Aber man scherzt, man scherzt auch in diesen schwarzen Monaten. Und äh, so ein berühmter italienischer Komiker, äh, der auch Filmemacher ist, hat zum Beispiel ein Lied gefunden äh, und äh, singt das und imitiert dabei Domenico Modugno, die Ikone des italienischen Canzone. Und er gibt den Süditaliener, der während der Pandemie von seiner fernen. Gel- nur träumen kann und es gibt auch ein Video wo man sieht dass die beiden sich in einem Bildschirm betrachten so sehnsüchtig und plötzlich stürzt bricht die Verbindung ab und <lacht> die ganze Liebesgeschichte besteht nur aus sozusagen aus solche komische Situationen mhm. in der Zeiten der Pandemie das ist auch
1: mhm.
7: ein lustiges Lied, äh,
1: Lied, ja. Dann hören wir das jetzt. Christiana Coletti, vielen Dank, dass Sie uns ganz kurz nach Italien geführt haben. Herr Stollmann, Sie bleiben auch schön am Apparat. Christiana, Sie auch, denn ich bringe Sie jetzt mit Griechenland in Kontakt. Sie hören den Sonntagsspaziergang. Heute geht es um Witze weltweit.
2: Recordo le che sboccino le viole, febbraio è troppo triste e fuori piove, te la darò di marzo il giorno 9 ma l'otto fu quel giorno buio e tetro. Che il presidente disse almeno un metro. Da allora aspetto in vano in questa stanza Due cose stringo in mano Una è la speranza
4: Arriverà l'immunità di gregge Sui monti e sulle spiagge
2: La pecora più bella sarai tu, amore
4: Tutto andrà bene E l'ultimo tampone. Sarò io per te
2: La quarantena sai è come il Veneto Spegne i focolai piccoli ma può accenderne di grandi Come quello che arde nel mio cuore Lui non resta a casa Il mio cuore va per le strade Scavalca muri, barca, portoni Perché anche un cuore si rompe in
4: arriverà.
1: Na, das hat es in sich. Sie hören den Sonntagsspaziergang, um äh, Witze und lustige Begebenheiten geht es heute. Christiana ähm, Coletti, unsere, wie soll ich sagen, Italienerin hier auch in diesem Programm, die ja vieles aus ihrer Heimat uns äh, berichtet war, gerade am Apparat, ist es auch noch. Und ähm, ich möchte Sie jetzt in Kontakt äh, bringen mit unserer Kollegin äh, Marianti Milona aus äh, Griechenland. Hallo Marianti.
11: Hallo Herr Stopp, guten Morgen.
1: Marianti, Sie haben einen äh, Witz ähm, sich ähm, uns mitgebracht, äh, in dem auch die Italiener vorkommen. Ähm, wollen Sie aber vorher mal was dazu sagen oder sollen wir ihn direkt einspielen?
11: Also ähm, ich finde, es äh, wir sollten unbedingt mit diesem Witz anfangen. Da Christiana Colletti heute zugeschaltet ist, dachte ich, das ist ein genialer Übergang. Also fangen
1: wir mit diesem Witz heute an. Sie haben den im Original gesprochen. Ich sage auch gleich dazu, was bei Ihnen in Griechenland äh, Witz ist, wäre bei uns eine Kurzgeschichte, so lang sind Ihre Witze. <lacht> <lacht> Aber äh, wir, wir, wir hören es äh, uns mal an, auf jeden Fall. Herr Stollmann hört auch mit Spitzenöhrchen zu. <lacht>
12: Eine Gruppe italienischer Soldaten wandert in den albanischen Bergen Richtung griechische Grenze. Plötzlich hören sie eine Stimme hinter einem Hügel. Ein Grieche ist so viel wert wie zehn Italiener. Der italienische Kommandant befiehlt sofort, seine zehn besten Soldaten über den Hügel zu laufen und diesen dreisten Griechen zu töten, der sie derart provoziert. Kurze Zeit später hört man Gewehrschüsse und dann absolute Stille. Dann vernehmen die Italiener wieder diese Stimme. Ein Grieche ist mehr wert als hundert Italiener. Der italienische Kommandant ist wieder außer sich und sucht nun seine hundert besten Soldaten aus und befiehlt ihnen, über den Hügelkamm zu laufen. Man hört Gewehrsalven, Pistolenschüsse, Stimmengewirr und nach fünf Minuten ist wieder alles still. Und wieder vernehmen die Italiener eine ruhige Stimme. »Ein Grieche ist mehr als tausend Italiener.« Jetzt gerät der italienische Kommandant total in Rage und beordert, tausend Soldaten über den Hügel zu laufen und den Griechen zu beseitigen. Er hört jetzt Schüsse, Gewehrsalven, Maschinengewehre, Handgranaten, Schreie. Eine große Schlacht ist in vollem Gange. Nach fünf Minuten kehrt ein schwer verwundeter italienischer Soldat zurück, fällt vor dem Kommandanten auf die Knie und fleht ihn an, schicken Sie keine Soldaten mehr. Es ist eine Falle. Es ist nicht ein Grieche, sondern zwei.
4: Ja, geht
1: also <lacht> zu, zurück auf den... Aber da fühlt sich die Italienerin nicht irgendwie, wie soll ich sagen, da geknickt in der Nationalehre.
7: Na, aber Aber man muss auch über sich selbst lachen können, sonst werden wir geliefert. Aber
1: Herr Herr Stollmann, das ist wahrscheinlich ein durchgängiges Prinzip, über sich selbst lachen können?
6: Ja, und äh, ich glaube, man kann sagen, von allen Völkern am besten können das die Juden, weil sie in der Diaspora leben und sozusagen ständig im eigenen Saft schmoren, wenn ich es mal so ausdrücken darf, und diejenigen, die sich selbst am besten verspotten können, sind glaube, ich, sind glaube ich die Juden.
1: Da haben wir heute keine Beispiele vorbereitet, aber mit Sicherheit, das ist ja auch bücherfüllend, diese Witze. Gehen wir zurück nach Griechenland. Da ist ja Marianne Milona da gemeint, das historische Ereignis. Es gibt aber auch, wenn wir mal auf, die auf das Allgemeine der griechischen Witze zu sprechen kommen, welche, welche Themen werden denn bei Ihnen so behandelt in diesen witzigen Kurzgeschichten?
11: In Prinzip äh, trifft ganz viel zu von dem, was Herr äh, Dr. Stollmann eben schon erzählt hat. Also es geht um Witze, die einen aktuellen politischen äh, Hintergrund haben. Es geht um einen historischen Hintergrund, wie jetzt hier in meinem italienischen Witz. Es gibt Witze, äh, die äh, von zwischenmenschlichen Beziehungen handeln, zwischen Männern und Frauen, also wo die Geschlechter, die ja normalerweise im Alltag ja ganz wenig Kritik gegenseitig sich vertragen oder sich, sagen wir mal, auch nicht erlauben. Da in diesem Witz, in diesem Witzen kommen dann so Wahrheiten zutage. Da wird indirekt Kritik geübt ähm, und wenn, wo man normalerweise im normalen zwischenmenschlichen äh, Leben im Zusammenleben das nicht äußern darf und soll und da habe ich später noch einen zweiten Witz für Sie vorbereitet diesbezüglich. Aber Herr Stollmann hat auch Recht, also diese jüdische Witze, das ist bei uns, ähm, die Erzählweise erinnert mich ganz oft auch an die Art und Weise, wie äh, jüdische Witze erzählt werden. Also das. Da merkt man auch, man ist geografisch auch viel näher dran und auch an den Orient. Und deshalb per Stopp auch diese langen Ausführungen oft. Also da geht man eben auf so ganz alte Erzähltraditionen in Griechenland zurück.
1: Mhm, mh. ähm, das ist auch der Grund dafür, Frau Milona, dass wir Ihren zweiten Witz jetzt gar nicht mehr zeitlich reinbekommen, oh. was mir sehr unangenehm ist. Oh. Aber der ja. dauert ja noch mal eine Minute und 52 Sekunden. Und wir brauchen von Ihnen aber doch noch die eine oder andere Idee, damit wir besser verstehen, auch wie Sie in Griechenland eben ähm, äh, lachen. Gibt es auch Witze, wie soll ich sagen, auf Kosten von Minderheiten?
11: Absolut. Ähm, Da habe ich jetzt bewusst heute, ehrlich gesagt, mich nicht getraut, eins herauszusuchen, aber ähm, weil ich die manchmal schon ziemlich gemein finde, aber oft werden eben äh, Witze auch äh, von Sinti und Roma erzählt. Wir haben ja sehr viele in Griechenland, die ähm, in kleinen Gemeinden auch überall im ganzen Land verstreut leben. Da kommt also auch so so eine gewisse Denkweise der Griechen, das, was man dann Nicht sagt, wenn man vor ihnen steht, dass man stellt sie dann in dem Witz dann durchaus auch als die Schwächeren vor. Manchmal sogar auch als die Stärkeren. Also da Mhm. gehen auch äh, Bedeutungen ein bisschen schräg auseinander. Oder eben um nochmal diese Konflikte zwischen Mann und Frau. Das ist ja oft, hat das ja auch so eine psychisch befreiende Funktion zwischen Männern und Frauen da gibt es Probleme, die nie in der Öffentlichkeit diskutiert werden, aber dann im Witz unbedingt ganz viel Raum bekommen und angesprochen werden dürfen. Und dann lachen auch alle darüber.
1: <lacht> und, und, und die, wenn man schon bei den gesellschaftlichen Tabuthemen sind, die sogenannten schmutzigen Witze. Entschuldigung, muss ich jetzt fragen, gibt es ja. bei Ihnen? Frau Marianti, hat es Ihnen die Sprache verschlagen oder hören wir sie nicht mehr? Hallo? Wir hören Sie noch. Marianne Timelona, ich fürchte, unsere Nachrichten kommen jetzt gleich in anderthalb Minuten. Ganz kurz zu diesem Musiktitel, den wir Ihnen schon aufs Ohr geben da hinten. Was müssen wir verstehen bei diesem Musikstück?
11: Es ist ein traditionelles Karnevalslied und da geht es auch darum, hallo?
1: Wir können Sie gut hören. Sprechen Sie weiter.
11: Das, das ist die Aufforderung, an die Kinder zu tanzen, die Mütter, die sich darüber freuen. Tanzt nur, es hat was mit, dem Frühlings, mit der Frühlingserwartung zu tun. Tanzt, erfreut euch eurer Jugend, weil auf dieser Welt alles irgendwann im Vergehen ist und vergehen wird. Und deshalb... Äh, hm. seid euch des Tanzes nicht zu schade, selbst wenn eure Beine euch wehtun und so weiter und so weiter.
1: Der, der Kerngedanke des Karnevals. Mariante Milona, vielen herzlichen Dank für den kleinen Ausflug nach Griechenland. Ich verspreche Ihnen, wir heben Ihren Witz 2 auf. Irgendwann kriegen wir den rein in den Sonntagsspaziergang. 10 Minuten Nachrichtenpause, dann geht es weiter mit unserer humorvollen Reise um die Welt.
4: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Und in den Reisenotizen geht es heute ja um den Humor in den verschiedenen Kulturen. Wir haben die internationale Gesprächsrunde zusammengerufen. Gerade waren wir ja schon in Italien und Griechenland zu Gast. Jetzt geht es gleich dann weiter nach Brasilien in die USA, nach Russland in den Iran und natürlich auch nach Deutschland. Wir wollen ja auch über uns selbst lachen können. Mit dabei der Lachforscher Professor Rainer Stollmann. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, auch bis zu Uhr noch bei uns zu sein. Herr Stollmann, Professor am Institut für Ethnologie und Kulturwissenschaft Universität Bremen. Herr Stollmann, wieso sind denn eigentlich Witze und Humor in unterschiedlichen Kulturen so verschieden?
6: Ja, wie bei allem schlägt sich auch im Humor die große Geschichte nieder. Also um ein Beispiel, ein schlagendes Beispiel zu erwähnen, der Puritanismus in England und die relative Freizügigkeit in Ländern wie Frankreich, Italien, aber auch Deutschland sind ein deutlicher Unterschied. Das konnten Sie bis vor kurzem daran festmachen, dass das Wort Fuck, Fuck you, wie die Amerikaner und die Engländer sagen, also der Witz richtet sich dann natürlich gegen den Imperial- äh, Puritanismus, weil die Witze immer äh, was Protestlerisches äh, enthalten und dann das, was in dem Land besonders unterdrückt wird, angreifen. Konnten Sie daran sehen, dass Sie dieses Wort bis vor kurzem mit Scheiße übersetzen mussten, weil der Deutsche flucht mit Scheiße und nicht mit äh, puritanischen Vokabeln. Inzwischen hat das Wort Fuck äh, übergegriffen auf uns und da die junge Generation so gut Englisch versteht, verbreitet sich das
4: hier. Hm, hm.
1: Wir richten, Herr Stollmann, gleich unseren Blick auf die Südhalbkugel, genauer gesagt auf das Land des Karnevals Brasilien, meine Kollegin. Teresa Bora ist schon am Apparat. Sie war viele Mal für längere Zeit dort und pflegt enge Kontakte ins größte Land Südamerikas und hat mit Sicherheit auch einiges mitbekommen, worüber die Menschen in Brasilien lachen. Das dann gleich.
3: Coração Leviano não sabe o que fez do meu A Coração Leviano não sabe o que fez do meu Este pobre navegante, meu coração amante Enfrentou a tempestade no mar da paixão e da loucura da minha aventura em busca da felicidade ah coração teu engano foi esperar por um bem de um coração leviano que nunca será de ninguém mais trama trama em segredo teu
1: Karneval in Rio. Teresa, was zeichnet den brasilianischen Humor aus?
13: Also man kann schon sagen, Brasilianer sind äh, sehr humorvoll. Das Land ist äh, voll von sogenannten Piadas. Das ist Portugiesisch und heißt Witze. Aber was wirklich auffällig ist, ist, äh, dass die meisten Witze auf Kosten anderer gemacht werden. Ja, und dann gibt es da eben verschiedene Kategorien, über wen sich lustig gemacht wird. Und bei all diesen Kategorien wird viel stereotypisiert und äh, die brasilianischen Witze bedienen sich häufig an Klischees.
1: Das heißt also, es werden verschiedene Menschengruppen aufs Korn genommen. Welche denn zum Beispiel? Wie kann man sich äh, so einen Witz äh, vorstellen?
13: Also das ist ja ein unglaublich großes Land, Brasilien. Oft geht es um die Bewohner aus anderen Regionen des Landes. Und zum Beispiel machen sich die Leute aus den wirtschaftlich stärkeren Bundesstaaten im Süden des Landes, also zum Beispiel Sao Paulo oder Rio de Janeiro, die machen sich lustig über die Menschen aus dem Nordosten des Landes. Auf Portugiesisch sind das die Nordestinos. Und spezieller über die Menschen aus Bahia, die nennt man Baianos. Und da heißt es klischeehaft, die Baianos die seien ganz besonders faul.
1: (lacht) Ja, und sind sie das?
13: Also die, die ich kenne, die sind es nicht, aber die lachen sogar selbst mit bei den äh, sogenannten baiano witzen Ähm, Hier mal ein Beispiel. In Brasilien ist es so, dass sich in der Regel bei Banken ganz lange Schlangen bilden und man manchmal sogar stundenlang bei der Bank warten muss. Und da gibt es dann so eine Vorstellung davon, wie die Baianos in Bahia angeblich bei der Bank warten. Und zwar sagt man die würden sich auf Stühle neben der Schlange setzen und sich von der Hitze ausruhen. Ja, und in der Schlange selbst würde man nur ihre Flipflops sehen, die sie stellvertretend dahingelegt haben. Also Flipflop flop hinter Flipflop flop hinter flip ja, und das hätte dann natürlich zum Ergebnis, dass gar nichts mehr passiert, weil ja die Bankangestellten keine Flipflops bedienen können. Ja, und über die vermeintliche Faulheit von den Baianos gibt es noch ganz, ganz, ganz viele andere Witze.
1: Jetzt müssen wir auf Ausgewogenheit achten. Es wird ja sicherlich nicht nur über die Einwohner Bahias sich lustig gemacht.
13: Nee. Also, Brasilien ist, ist ja unglaublich kontrastreich. Ähm, es gibt auf der einen Seite gibt's dieses paradiesische Traumstrände, so eine Art, ähm, ja, nova romantik ja und auf der anderen Seite hat man dann Korruption, Chaos und zweifelhafte Politiker, ja und solche Missstände, die werden ganz oft auch durch Komik verarbeitet. Ähm, ja, es gibt zum Beispiel viele Witze über korrupte Polizisten oder Politiker.
1: Mhm. Kennen Mhm. wir ja. Und dann gibt es noch einige äh, Gruppen, die ganz besonders dann aufs ähm, Korn genommen werden. Da haben Sie mir was vorher äh, geschickt. Da dachte ich, wieso redet sie jetzt über alkoholische Getränke, Mhm. über Caipirinhas? Gemeint ist was ganz anderes.
13: Ja, also ähm, das ist sehr prägnant ähm, in Brasilien, nämlich der Unterschied zwischen Stadt und Land. Man hat halt besonders in der Küstennähe, hat man große, entwickelte, moderne Städte mit äh, aufstrebender Wirtschaft. Ja, und da gibt es Arbeitsplätze und Bildung. Und ganz im Gegensatz dazu hat man im Landesinneren riesige Gebiete, die kaum bevölkert sind. Ja, und vor allem eben landwirtschaftlich geprägt. Und die äh, Bewohnerinnen und Bewohner ähm, dieses Landesinneren, die werden erstmal ganz neutral als Taipiras bezeichnet. Ja, und das sollte man nicht verwechseln mit Kalkirinja.
1: <lacht> also da sind sie die Hinterwäldler sozusagen gemeint quasi.
13: Ja, genau. Also man könnte das, ähm, manchmal bekommt dieser Begriff dann doch eine sehr abwertende Bedeutung und den könnte man tatsächlich übersetzen als Hinterwäldler. Ähm, Dann steht das eben für eine sehr einfache und ungebildete Person. Und ähm, noch dazu kommt, dass der Dialekt der Caipiras für viele andere Brasilianer sich lustig anhört, weil die eben ähm, die Endungen bei Konjugationen äh, verändern und die Sprache klingt dann irgendwie. Noch, noch viel gesungener mhm. und ähm, da äh, viele Brasilia, äh, Brasilianer übertreiben das Ganze dann eben mit Witzen, in denen die Kalpiras so dargestellt werden, als hätten sie, ja, es wären sie wirklich dumm und hätten sich ähm, noch niemals in einer zivilisierten <lacht> Gesellschaft bewegt.
1: Zwei haben sie uns mitgebracht, äh, die, mhm. die äh, spielen wir zu, die sprechen sie nicht äh, selbst, sondern
13: Daniel Veras Figueroa, das ist ein in Deutschland lebender Brasilianer, der ähm, erzählt zum Beispiel von einem Caipira, der scheinbar noch niemals zuvor in einer Arztpraxis gewesen ist.
14: Der Caipira geht zum Arzt und der Arzt fragt, was haben Sie? Und der Caipira sagt, ich habe eine Frau, eine Kuh und eine Henne. Und dann sagt er, ach nein, nein, das ist nicht das, was, ich meine, was, was fühlen Sie? Ach, was ich fühle, gut. Ähm, ich habe ja Lust, meine Frau zu verlassen, meine Kuh zu verkaufen und meine Hände zu essen mit äh, Frühlingszwiebeln.
1: Darüber lacht der Brasilianer.
13: Genau. Ja, und das ist ganz häufig das Schema von diesen Caipira witzen dass eben die Kaipiras irgendwie in die Stadt kommen und irgendwie gar nichts verstehen. Aber das, das stimmt in der Realität natürlich mhm.
1: nicht. Und dann gibt es noch etwas, das hat mich so ein bisschen an unsere Ostfriesen-Problematik äh, erinnert. Ähm, in Brasilien lacht man gerne über die Portugiesen, hängt mit der Sprache zusammen.
13: Ja, genau. Also ähm, es ist ja nicht nur so, dass das innerhalb äh, des Landes, also man sich über andere Regionen innerhalb des Landes lustig macht, sondern tatsächlich auch über andere Nationen. Und ähm, das ist dann total klischeehaft. Ähm, es wird über Deutsche ähm, werden Witze gemacht, über Menschen aus den USA, aber wirklich vor allen Dingen über die Portugiesen. Ähm, und in den sogenannten Piadas do Português, also in den Portugiesen Witzen, da werden werden die halt als vollkommen dumm charakterisiert. Und da geht es dann immer um bestimmte Situationen, in denen etwas zu verstehen gibt. Und der Portugiese, der versteht immer alles falsch. Zum Beispiel im Straßenverkehr.
14: Ein Portugiese fährt Auto in der Autobahn und plötzlich dann hört er im Radio, Achtung, Achtung, eine Person fährt auf der falsche Spur der Autobahn. Achtung, Achtung. Und dann sagt der Portugiese, ein Auto nur, ich sehe gerade so viele. Der,
1: der könnte ja. auch als aus Friesenwitz durchgehen.
13: Ja, 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 genau. Und äh, ja, dass über Portugiesen mehr Witze gemacht werden als über andere Nationalitäten, ja, mhm. das liegt natürlich an der Kolonialgeschichte. Ja, Brasilien. klar.
1: Teresa Bohr, ich stelle Ihnen Nadja Satter vor, aber Sie kennen sich auch. Wir kommen damit in die USA. Frau Satter, Sie haben den Witz gerade mitgehört. War das neu für Ihnen? Konnten Sie sich ausschütten oder zumindest schon schmunzeln?
0: Also ich kannte ihn nicht tatsächlich. Ich fand den ersten Witz auch tatsächlich ein bisschen lustiger. Ähm
1: der ja, mit den Frühlingszwiebeln. Ja, genau. Und der der und kam
0: meinem Humor so ein bisschen mm, näher. Allerdings, mm, mm. Ähm, ja.
1: Bleiben Sie beide gerade noch mal, äh, Theresa und äh, Nadja, am Apparat. Ähm, Herr Stollmann, wie, wie ist es zu erklären, dass wir so gerne über andere Länder oder andere, wie soll man sagen, äh, Kulturen lachen? Warum gucken wir da manchmal auch mit Herablassung gerade, wenn wir uns lustig machen über
6: andere naja, das sind die Konflikte, die es ja in diesen Kulturen dann äh, teilweise über lange Zeit gibt. Äh, Portugal äh, ist äh, Kolonialmacht äh, in Brasilien und natürlich zieht das den Spott äh, der Landbevölkerung auf sich. Äh, Frau Bohrer hat sehr schön dieses Stichwort Land, Stadt erwähnt. Das ist eigentlich die wichtigste Grenze im Humor. Ein Bauer im 14. Jahrhundert bei uns hätte einen Witz nicht verstanden. Die Pointe ist das Lachen aufgeklärter, vernünftiger Menschen. Und wenn Sie die Witze nehmen, also den ersten Witz nehmen, den Frau Borow erzählt hat, dann ist da auch keine richtige Pointe drin. Das ist eher was mit Eulenspiegel. Der kommt in die Arztpraxis, aber breitet die Probleme seines Lebens aus. Und die können eben nicht gelöst werden.
1: Woran wir sehen, dass die Beschäftigung mit Witzen viel Tiefgang hat und wir vieles auch lernen können, nicht zuletzt über sich selbst. Nadja Satter, der amerikanische Humor, besteht ja darin, dass die Amerikaner sich selbst gar nicht so richtig ernst nehmen und das Beste aus jeder Situation machen?
0: Absolut. Die Amerikaner können, glaube ich, über alles lachen, vor allem, wenn es sie selbst betrifft. Andersherum sieht es natürlich so aus, dass die Amerikaner es nicht so gerne haben, wenn man über sie lacht. Ich würde direkt gerne mit meinem kleinen Witz anfangen. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen Amerika und einem Joghurt? Und ich glaube, jeder Deutsche kann da auch lachen. Der Joghurt wird eine Kultur entwickeln, wenn man ihn 200 Jahre in Ruhe lässt.
1: 200 Jahre braucht man ja gar nicht.
0: Nee, aber das Interessante an diesem Witz ist einfach, dass äh, gerade aus europäischer Sicht, wir machen es natürlich lustig über die Amerikaner, die ja eine sehr junge Kultur haben. Ähm, Herr Stollmann sagte das vorhin so schön, die Diaspora und der nannte, der, der nannte vorhin die Diaspora der Ju- Juden. Amerika besteht ja aus Diaspora. Insofern ist es interessant zu sehen, dass die ganzen Amerikaner über sich selber lachen können. Also dass sie keine Kultur haben, sie bringen ihre eigene Kultur mit. In Little Italy zum Beispiel oder im griechischen Viertel. In Chinatown gibt es mehrere. Und dennoch ist es so, dass jeder Amerikaner eigentlich immer nach vorne schaut und ein Stück seiner Kultur zurücklässt.
4: Hm. Und
0: entsprechend ist es so, dass ähm, ja Kultur, was sehr Bewegendes ist, Kultur bewegt sich und man weiß eigentlich nie genau, in welche Kultu- in welche Richtung sich die Kultur bewegen wird.
1: Auf jeden Fall das heißt, nach
0: vorn. Nach vorn, genau, nach vorn. Aber man weiß eigentlich, die Richtung ist nach vorn, aber man weiß ja nicht, was daraus entstehen wird. Hm. Und hm. insofern haben wir da diese multikulturelle Gesellschaft, in der jeder ja. sich selbst, mhm.
6: ähm, ich ja, Bemerkung machen darf. Herr Stollmann, Gerne. Ja, also der, äh, ich glaube, der Urtyp äh, des amerikanischen Humors ist der Stand-up-Comedian. Absolut, und der ja. Stand-up-Comedian ist eigentlich der Prediger nach der Kirche. Es gibt in, den, äh, in Amerika äh, Gemeinden, die haben keinen Priester, sondern jeder wird vom Heiligen Geist erleuchtet und hält dann eine kurze Predigt. Und er steht auf aus der Bank und die anderen hören zu. Das ist ja sehr demokratisch. Wenn die, die Kirche vorbei ist, äh, dann gehen die in die Kneipe und da passiert dasselbe auf weltliche Weise. Mhm. Und das betrifft das, was äh, äh, also Frau äh, hier, hier gerade mit Diaspora gesagt hat, dass sich der amerikanische Humor sozusagen um die Gemeinden, um den mhm. Stand-up-Comedien konzentriert.
1: Mhm. Nadja Satter, haben Sie noch einen auf Lager?
0: Ja, ich habe noch einen, auch in einer ähnlichen Richtung tatsächlich, und zwar, ähm, wenn man jemanden, der zwei Sprachen als bilingual bezeichnet, ähm, spricht und jemanden, der mehrere Sprachen als multilingual, wie bezeichnet man jemanden, der nur eine Sprache spricht? Und? Ein Amerikaner.
1: Ja, ist ja gut, dass wir diesen Witz nicht
4: machen, wenn die Amerikaner darüber
0: <lacht> Ganz genau. Und das Interessante ist ja, wir denken immer alle, dass Englisch die Amtssprache <lacht> ist. In den USA ist sie ja gar nicht. Amerika hat ja nur eine Nationalsprache. In Amerika gibt es de facto über 300 Sprachen. Nicht alle werden noch gesprochen. Aber auch da gibt es eben die Diaspora, mm. wo die Sprachen gesprochen werden. In der ersten Generation der Einwanderer ist es häufig so, dass ähm, die Sprache, mit, die man mit hinein nimmt, noch gesprochen wird. In der zweiten Generation sieht es häufig anders aus. Da wird Englisch als äh, Sprache benutzt. In der dritten Generation, ja, da kommt es dann immer meistens ja. an, was man beruflich macht.
1: Mm. Nadja Satter, der, der unser kleiner Ausflug, den wir mit Ihnen in die USA machen können, endet äh, damit äh, schon, ah, aber nicht äh, ohne einen Musiktitel, den Sie sich gewünscht haben. Warum? Weshalb?
0: Ich habe mir, weil heute auch noch Valentinstag ist, mal Funny Valentine gewünscht, einen Song, einen Klassiker, einen Jazzstandard aus dem Jahre 1937, der zum ersten Mal am Broadway aufgeführt wurde, später dann äh, immer wieder in der, in der Ausgabe in der sie ihn, glaube ich, spielen. Das ist von 1967, Barbara Streisand, sehr bekannter Song. Und ich glaube, er zeichnet einfach ähm, da, wie auch in einer Musical-Comedy mit dem Stereotyp Frau-Mann gespielt wird.
4: Hm.
1: Nadja Satter, vielen Dank. My Funny Danke Valentine. Auch. Und wir müssen gleich nicht vergessen, Valentina Smekalina. Damit gehen wir dann nach Russland zum Namenstag my zu gratulieren. Funny
12: Sweet comic valentine
4: You make me smile With my heart
12: Your looks are laughable
4: Unphotographable Yet you're my face
5: Is your figure less than Greek? Just a little. Is your mind?
1: Valentina aus Moskau. Feiert man in Ihrem Land eigentlich Namenstag?
15: Ja, schon. Also, viele sind ja in der orthodoxen Kirche und äh, viele feiern auch Namenstage, obwohl nach der orthodoxen Tradition wäre wahrscheinlich mein Namenstag irgendwo so im Juli. Aber ich freue mich äh, jedes Mal auch auf diesen <lacht> westlichen Namenstag. Dann
1: können Sie das ja mehrfach sozusagen feiern. Ich stelle auch Ihnen, Professor Rainer Stollmann, vor. Frau Smekalina ist unser, unser Lachforscher, der uns heute im Sonntagsspaziergang äh, auf unserer Reise um die Welt begleitet. Russland, ähm, Herr Stollmann, eher so terra incognita, was die Beschäftigung mit Humor aus unserer Perspektive betrifft?
6: Ja, also Russland hat ja erst eine sehr späte Industrialisierung gehabt und noch bis heute lebt Russland ja von Rohstoffausfuhr, also ist noch stark an bäuerliche Traditionen gebunden. Und ich glaube, das, was wir als Witz im engeren Sinne bezeichnen, ist da weniger vertreten. Ganz aber, im Unterschied zu Amerika, ja. und ganz im Unterschied äh, zu England, sondern das sind äh, andere äh, Dinge. Groteskes ist da in der russischen, Russen, russischen Literatur, seit Pushkin, Tschechow und so weiter, mhm. Dostoevsky im Spiele und ähm, natürlich gibt es inzwischen auch richtige Witze, aber... Der russische Humor hat immer noch was Märchenhaftes, glaube ich.
1: Frau Smekalina, die Russen haben aber einen scharfen Sinn für Humor.
6: Ja,
15: ich, ich hoffe, wir werden Herrn Stollmann ein bisschen überraschen mit den Witzen, die wir heute haben. Ja, äh, wir lachen ganz gerne und wir lachen manchmal so, wir sind gezwungen zu lachen, weil äh, die Gegebenheiten, die äh, wir in unserem Leben haben, manchmal äh, laden eher zum Weinen ein, als äh, zum Lachen, aber eben, um das alles zu verarbeiten, greift man dann äh, zum Witz und wenn man zumindest darüber lachen kann, äh, so erscheint das Ganze weniger bedrückend und traurig. Und ähm, Professor Stollmann hat auch die russische Literatur erwähnt und auch zu Recht äh, aus dem 19. Jahrhundert, aus dieser klassischen äh, Periode der russischen Literatur, kennen wir einen Ausdruck äh, Lachen durch Tränen, Smirkskoslöse aus äh, aus äh, der Werk von äh, Nikolai Gogol, Die Toten Seelen. Und da hat äh, Gogol die unansehnlichsten Seiten des russischen Lebens dargestellt und kritisiert. Und er glaubte fest, dass äh, Lachen äh, ist ein Instrument äh, zur Bekämpfung der Laster und der Sünden der Leute.
4: Hm.
1: Würden Sie denn so weit gehen zu sagen, Frau Smekalina, dass das Lachen überlebenswichtig ist für Russen? Wir haben ja alle die, die Bilder und die Nachrichten im Kopf. Es geht ja wirklich nicht einfach und leicht zu in Ihrem Land im Moment. Lachen als Lebenselixier?
15: Ja, für uns denke ich äh, schon, besonders im 20. Jahrhundert, und da muss ich äh, Professor Stollmann ein bisschen widersprechen. Ich denke schon, dass wir äh, besonders während des 20. Jahrhunderts eine ganze äh, Humor- und Lach- und Witztradition entwickelt haben. Es gab und gibt äh, sehr, sehr viele Satiriker, die auch an der Grenze zwischen Stand-Up und etwas sehr, sehr äh, intelligent literarischem äh, stehen. Äh, Also ja, die die schrecklichen Ereignisse des 20. Jahrhunderts haben auch äh, den Witzrat mhm. in, in unserem Land auch beschleunigt.
4: Mhm.
1: Äh, ich möchte kurz mal was einspielen, was Sie mir vorher gegeben haben. Ähm, ein ähm, ja ein Musikfetzen ähm, der modernen Art, ein sogenannter Remix. Und äh, Frau Smekalina, sagen Sie uns kurz, was wir bedenken müssen, äh, wenn wir gleich ein paar Sekunden dieses Musikstück hören.
15: Äh, Wir werden gleich hören äh, ein Stückchen aus dem Jahr 2019 und äh, dieses äh, Lied wurde als Hintergrundlied für die zahlreichen äh, tausendfachen äh, kleinen äh, Videos in dem sozialen Netzwerk TikTok äh, genutzt von den äh, jüngeren Generationen im Vorfeld der Proteste äh, des letzten Monats
7: партизана под новостями заторы к манье и порталов марать, руки, недорога, на... в на... парадрюки приготовись тут не даракана хоть и футболом мали будет без работы подала родно на душный партизана прогогодная заторкой манье и порталов в парадрюки приготовись
1: Ja, also zu diesen Musiken, wenn ich das richtig beobachtet habe, haben auch Schülerinnen und Schüler in den Schulen die Putin-Bilder abgehangen in den Klassenräumen und Nawalny dort dann per Bild aufgehängt. Wir hören gleich dann nochmal das Original, wenn wir zeitlich noch so weit kommen, Frau Smekalina. Aber Sie haben uns auch drei, wenn ich das sehe, kleine Witze, ganz anders als die griechischen, nämlich sehr kurz und kräftig mitgebracht. Und ich würde vorschlagen, dass wir den ersten uns jetzt einfach mal anhören.
2: so, vo ime cheloveka. Всё для человека. имя этого
10: человека. Alles im Namen des Menschen, alles für das Wohl des Menschen, und wir wissen sogar den Namen dieses Menschen.
1: Namen Menschen, Menschen, Namen dieses Menschen. Hm, Frau Smekalin, können Sie uns noch ein bisschen erklären, bitte?
15: Ja, die ersten zwei Zeilen, also alles im Namen des Menschen, alles für das Wohl des Menschen, diese idealen Proklamationen, das stammt äh, aus äh, dem Parteiprogramm der Kommunistischen Partei aus dem Jahr 1961. Und dann äh, diese pfiffige Endung äh, hat äh, eins der klugen Köpfe äh, dann äh, draufgehauen, dass wir diesen Menschen sogar kennen. Und natürlich richtete sich das an die äh, Parteiführung damals. Aber ich glaube, dieser Witz äh, bleibt nach wie vor zeitlos und äh, den kann man in vielen und in vielen Situationen anwenden.
2: Hm.
1: Zweites Beispiel,
2: wir geben es zu Gehör. Мы уже думали, что опустились на самое дно. Но тут снизу постучали.
10: Wir dachten, wir wären schon auf dem Boden angekommen, aber dann hat es von unten geklopft.
1: Tja, und es geht doch noch weiter nach unten.
15: Ja, äh, dieser Witz ist extrem aktuell und ich muss zugeben, ich benutze das in meinem täglichen Leben und auch meine Freunde und meine Familie. Äh, man spricht das aus, weil man eben in so einem Land und lebt. Also es gibt zwei äh, Interpretationen von diesem Witz. eh optimistisch und eh pessimistisch. Und wenn man Optimist ist, also sagt man äh, erklärend, wir dachten, uns geht das nicht gut, aber offenbar gibt es auch diejenigen, denen es noch schlimmer geht. Also Nase hoch und munter bleiben, es geht uns nicht so schlimm. Hm. Ja, und äh, als Pessimist würde man aber anders ähm, denken. Also wir dachten, schlimmer als jetzt kann es nicht werden. Aber die Realität ist echt harsch und äh, das Ende des Schreckens ist nicht absehbar. Und ja, sehr oft wählen wir eh die zweite Interpretation. Hm.
1: Darf man denn solche Witze in, in Russland erzählen, ohne dass einem womöglich was passiert?
15: Na ja, diese schon. Also deshalb darf ich das auch heute Ihnen erläutern. Ähm, und äh, manchmal äh, benutzen sogar die Publizisten Witze oder Teile von ihren Witzen in ihren politischen äh, Texten. Und alle wissen äh, sofort, äh, worauf er sich äh, bezieht. Also mm-hmm. das ist schon äh, die äh, allgemeine Volkssprache.
3: Mm-hmm. Beispiel Nummer drei. Какой урожай будет в этом году? Средний. Хуже, чем в прошлом году, но лучше, чем в будущем.
10: Wie wird die Ernte dieses Jahr sein? So mittel, schlechter als letztes Jahr und besser als nächstes Jahr.
1: Hm, gehört auch, Frau Smekanina, zu denen, die man sich erzählen kann, aber die natürlich aus unserer Perspektive, da bleibt einem das Lachen ja eher im Halse stecken.
15: Ja, wahrscheinlich. Das ist äh, diese Rede, äh, acht Rede, Tradition äh, und diese Rhetorik, die wir aus äh, der Sowjetzeit äh, geerbt haben, wenn man nicht besonders fröhliche äh, Ereignisse äh, in ganz äh, verschleierte Wortspiele kleidet, sodass man einfach am Ende entleerte Phrasen hat und äh, ein einfacher Mensch dann gar nicht versteht, worum es geht. Besser, schlechter, okay, es geht irgendwie, ja, und äh, da wird der Sinn verborgen hinter den Worten.
6: Hm. Herr Stollmann. Ja, das sind äh, streng genommen, äh, was Frau Smekaria erzählt hat, sind das äh, Aphorismen. Also geistreiche Einfälle. Wir müssen ja einen kleinen Moment nachdenken, äh, wenn wir das verstehen wollen, und brechen nicht sofort in plötzliches Gelächter aus, wie bei, äh, wie bei der Pointe. Äh, der, der politische Witz äh, ist ja sozusagen die Schwundform der verbotenen Öffentlichkeit. Das heißt, was sonst ernsthaft in der Öffentlichkeit erzählt werden kann, wird in eine äh, sehr kleine Erzählung gepackt. Und äh, meistens noch kamoufliert, hm. so verkleidet. Hm.
1: Ich habe, Frau Smekalina, Sie werden mir sagen, ob das ein Witz ist, den es auch bei Ihnen gibt, den habe ich aus anderer, von anderer Stelle gehört. In Russland gibt es zwei Kernfragen. Wird gesagt, wer ist schuld? Was soll man tun? Und jetzt kommt neu dazu die dritte, wem gehört der Palast? <lacht>
15: Ja, diesen Witz lasse ich am liebsten ohne Kommentar.
1: Wir danken für Ihren Mut. Was hören wir im Hintergrund? Was müssen wir wissen, Frau Smekalina?
15: Äh, wir hören ein Lied aus dem Jahre 1997 äh, von einem Kultrockgruppe, äh, äh, die heißt Zeitmaschine. Und äh, im Einklang mit äh, dem Sinn der russischen Witze äh, sch- singen sie äh, Wir sollen uns nicht verbiegen unter der Last der sich ständig verändernden Welt. Äh, eines Tages wird sich die Welt unter unseren Füßen verbiegen.
1: Dr. Valentina Smekalina, herzlichen Dank, dass Sie uns nach Russland geführt haben.
4: Не стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть
3: лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется
4: под нас Другой держался русло и течение ловил Подальше от крутых
2: берегов Он был как все и плыл, как все и вот он приплыл Ни дома, ни друзей, ни врагов
3: И жизнь его похожа на фруктовый кефир Видал я и такое не
4: раз Не стоит
3: прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас
1: Politisch ähm, haben die beiden Länder, um die es gerade ging, Russland und äh, das, um das es jetzt geht, Iran, äh, gewisse Gemeinsamkeiten. Susanne Zahre, guten Tag.
16: Guten Tag, ja, das kann man so sagen. Ich fühle auf jeden Fall auch mit bei diesen ein oder anderen Zeilen.
1: Mhm. Denn äh, in Ihrem Land, äh, im Iran, äh, hat der Humor ja auch eine, wie soll man sagen, eine lebenserhaltende ähm, Seite.
16: Absolut. Man kann schon irgendwie sagen, ganz viel wird... Humor, gerade mit schwarzem Humor Iran, durch die Blume gesagt. Es ist so ähm, frei nach dem Motto, wenn es nicht zum Wein reicht, oder auch ähm, dass man einfach versucht, viel lachen und durch einen Humor darauf viele Dinge auszudrücken und vielleicht auch den Schmerz ein bisschen kleiner zu machen.
1: Wie, wie kann man den persischen, den iranischen Humor beschreiben?
16: Naja, es also ist nicht so diesen einen ähm, Humor in Iran. Man muss auch dazu sagen, es ist ein Vielvölkerstaat, ein großes Leben im Iran. Asar, Kurden, Balutschen, Luris, Araber, Völker zusammen und das bedeutet natürlich auch verschiedene Kulturen, Sprache und Einflüsse. Ähm, was wir heute schon ein paar Mal gehört haben, was auch im Iran eine Rolle spielt, ist, dass man auch gegenseitig sich neckt in den einzelnen Regionen, Städten. Und das ist was, was äh, im Iran relativ häufig auch eine Rolle spielt.
1: Mhm. Frau Zahre, wir haben so einige Knacker und Aussetzer, als würden wir sie tatsächlich gerade im Iran ähm erreichen. Wir versuchen sie mal neu ähm, zu erreichen, hängen Sie gerade mal ein. Und es gibt mir kurz die Gelegenheit, ähm, Herrn ähm, Professor Stollmann zu fragen, erwartet man eigentlich von einem Lachforscher, dass er jeden Tag mit dem, dem äh, Lieblings mit seinem Lieblingswitz aufwartet?
6: Ja, <lacht> die Journalisten fragen mich oft danach. <lacht> Aber eigentlich ist der Lieblingswitz ja immer der nächste, den man noch nicht kennt. <lacht> und und man, und w- wie lernen Sie denn Witze kennen? Ja, da braucht man eine gewisse Stimmung zu. Sie können Witz nicht einfach so erzählen, sondern man muss unter befreundeten Leuten eine Weile zusammen sein und irgendwas muss sich ergeben, woran sich ein Witz aufhängen lässt. Hm. Hm. Es muss erzählt werden. Es gibt jede Menge Sammlungen von Witzen. Die werden nicht äh, g- gern gelesen, glaube ich, sondern äh, Witz ist eine orale Kultur. Mhm, m-m-m. äh,
1: wenn Wir, wir warten gerade noch mal auf die Leitung von äh, Susan Zahra, ob wir noch das eine oder andere aus dem Iran erfahren. Ähm, Plinius, der Ältere, der hat sich in gewisser Weise indirekt äh, zu, 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 zu Witzen geäußert. Ist das
6: so? Was haben Sie da im Kopf? Fällt mir im Moment nicht ein. Das, das
1: Plinius, der Ältere, soweit ich weiß, ähm, hat gesagt, dass Zarathustra der erste Mensch gewesen sei, der bei seiner Geburt gelacht habe.
6: Ja, äh, richtig. Ja, das fiel mir ein jetzt, weil wir über den Iran sprechen. Der Iran ist ja ursprünglich äh, gar nicht äh, vom Islam äh, äh, besiedelt worden, sondern äh, von Zarathustra. Und wir kennen den von Nietzsche. Und Nietzsche hat ja auch sehr viel für das Lachen übrig mhm. gehabt. Also menschliches, allzu menschliches. Äh, äh, und <lacht> ich glaube, dass da eine Verwandtschaft äh, mhm. besteht. Äh, und dass äh, im Unterschied etwa zum Christentum, äh, der, äh, Zara- die Zarathustra-Religion, äh, das Lachen äh, ähnlich wie der Buddhismus sehr viel mehr inkorporiert. Also das Christentum hat das Lachen verboten, besonders die katholische Kirche, über tausend Jahre lang im Mittelalter, weil Jesus in der Bibel nicht gelacht hat. Hm, hm. Das ist bei allen Religionen gleich so.
1: Susan, Zahra, haben wir Sie wieder? Wir versuchen würde ich sagen. Ich hoffe, Sie können mich jetzt gut hören. Da Ihre Witze sehr schön kurz sind, los, wir hören zu.
16: So, dann haue ich mal jetzt einen kleinen Witz raus. Ich habe eben schon darüber gesprochen, dass es ganz viel auch Witze gibt über unterschiedliche Städte und eine Stadt, aus der auch meine Familie kommt, Chidas, ist eine bei der man sagt, dass der Wind in der Luft so ist, dass man immer schön gemütlich sein will. Und es ist eine sehr gemütliche Stadt, in der die Leute auch poetisch sind, aber auch mal wirklich schlafen. Und dazu ein kleiner Witz, einmal kurz auf Persisch. Also eines Tages ist der Wind in einem Gebäude ausgefallen und die Menschen oben sind einige Tage überhaupt nicht gegangen. Das ist jetzt hm. Brüller vielleicht aber wenn man so äh, die Kultur kennt, weiß, dass die Leute in Shiraz gerne sind und schlafen, ist Hm. ein Witz, über den wir im Iran gerne lachen.
1: Frau Zahre, wir würden ja auch so gerne lachen, aber uns fehlen ab und zu Silben, was beim ähm, iranischen Original, beim persischen Original dann für uns noch nicht so schlimm war, aber bei der deutschen Übersetzung schon. Eines Tages ist der Aufzug in einem Gebäude ausgefallen. Die Menschen oben sind einige Tage nicht nach Hause gegangen. Das war der Witz. Versuchen wir doch ganz schnell noch den, äh, den zweiten. Da geht es um einen Isfahani.
16: Da geht's ich habe einen, der ist ganz lustig und ich hoffe, Sie können mich jetzt gut hören. Ein betrunkener Mann sucht unter der Laterne nach irgendwas. Und ein Polizist kommt vorbei und fragt, was suchen Sie denn da? Und dann sagt der Mann, ich suche meinen Schlüssel. Der Polizist fängt an, ihm zu helfen und fragt ja irgendwann, wo haben Sie denn den Schlüssel verloren? Sind Sie sicher, dass das hier war? Und daraufhin sagt der betrunkene Mann, ja eigentlich auf der anderen Straßenseite. Und daraufhin fragt der Polizist, suchen Sie da nicht dort? Und daraufhin der Mann, ja weil da Licht ist. <lacht>
1: Frau Zare, Sie müssen irgendwann mal wiederkommen. Dann erzählen Sie uns ja. die Bandbreite der iranischen Witze und zwar so, dass wir es auch ohne technische Aussetzer <lacht> verstehen. Ähm, Sie haben uns äh, eine Musik äh, geschenkt, wahrscheinlich weil Sie alle was zu lachen brauchen.
16: Absolut, das ist das, was die Intention dabei ist. Bandari aus dem Süden Irans. Das ist die traditionelle äh, Musik und Tanz von dort, immer alle Menschen im Iran froh macht. Und ich wünsche mir, dass alle gemeinsam ein bisschen
1: froh sind. Und wir wünschen uns das nächste Mal eine bessere Leitung. Vielen Dank und verzeihen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es nicht genauso geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass, wie soll man das jetzt sagen, äh, der närrische Bacillus in unseren Telefonleitungen äh, herum sein Unwesen treibt, aber anti jetzt haben wir sie.
5: Ich kann Sie jedenfalls gut hören. Hallo, Andreas Stock.
1: Ja, weil diese Leitung ja nur innerhalb von Deutschland äh, funktionieren soll. Hoffen wir, dass wir bessere Karten haben. Antje Alrogan und wir kommen damit äh, zu unserem eigenen Land, nach Deutschland und äh, der Witzkultur. Natürlich können wir hier kein Seminar veranstalten und ähm, das alles in extenso äh, klarlegen. Wir kommen ein bisschen nach Ostfriesland. Wir hören ein Lied und Sie müssen uns was sagen äh, zu dem Interpreten, der Hannes Flessner heißt. Was müssen wir dazu wissen?
5: Ja, Hannes Flessner war gebürtiger Ostfriese, ist dort äh, geboren, äh, 1928 und 1984 auch dort gestorben. War auch Journalist, hat für die Bildzeitung gearbeitet und hat dort das Ressort Leichte Muse aufgebaut mit großem Erfolg. War ein Jazzmusiker und er hat äh, die Welle der Ostfriesenwitze, die 1970 so in, in der Zeit über Deutschland schwappte, genutzt und hat probiert, die plattdeutsche Sprache damit auch zu popularisieren, damit mhm. auch die Kultur Ost Frieslands. Und der hat eine Schallplatte äh, rausgegeben mit dem Titel Ostfriesland, wie es lacht und singt. Sehr schön, die können das nämlich auch. Und darauf gibt es den Titel, jetzt muss ich mich anstrengen, das Plattdeutsch, dort kann noch ein Obst Und das heißt, übersetzt ins Hochdeutsche so viel wie, da geht noch einer, da, da kann noch einer drauf stehen, da kann man noch einen drauf trinken. Es geht um ganz viel dabei.
17: Gert Janssen vor mit Auto, de Horn von Fischkes dood. Ich will de Horn ersetten. der Janssen ist den gold Sie werden so allhaust, ey nicht. man do mein Fischkes froh. Ich weet nicht recht uns Hennen, wat sagen die dort auch. Da kann noch ein Obstauen, egal wat noch's per- ich WIR will schnapps uns konserviert. Der Gastfrau trintje biet melken, nau de tid. Do schkof koher judde mit rechter Hand biet das Dat is nu glick halfsäben. Wo können sie das denn sehen? Do se ich ik se hier dör de koher bein. Do kann noch ein opstaun. Egal wat nos passiert.
1: So, das haben wir natürlich alles verstanden. Ähm, Antje Alrochen, Ihr erster Witz, der fängt an. Kommt nur aus Friese in ein Musikgeschäft.
5: Ja, da sagt der Verkäufer, gratuliere. Sie sind der 100. Kunde in unserem Geschäft. Und zur Feier des Tages dürfen Sie sich zwei Instrumente aus unserem Sortiment aussuchen. Da sagt der aus Friese, oh, dann nehme ich hier diese Trompete und die Ziehharmonika. Der Verkäufer wird dann ein bisschen blass und sagt also den Feuerlöscher, den können Sie haben, aber der Heizkörper, der bleibt an
6: der Wand.
1: Herr Stollmann, können wir über Ostfriesenwitze noch lachen? Ach,
6: ich kann es schon noch. <lacht> <lacht> den, den Witz können Sie umdrehen. Der Mann, der da ins Musikgeschäft kommt, ist völlig unmusikalisch und wählt die zwei einzigen Gegenstände, mit denen er was anfangen kann.
1: Es <lacht> ist auch nicht schlecht. Ähm, Frau Arlroggen, Irgendwie, das hat mit Ihrer Kindheit zu tun, ne? dass Sie über Ostfriesenwitze lachen können.
5: Ja, ich habe lange überlegt, es gibt ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr, wenn man ein erzählen soll. So ging mir das bei der Vorbereitung. Aber ich finde gerade so zu Corona-Zeiten ist es auch schön, Spaziergänge in die eigene Vergangenheit zu machen. Das machen ja auch viele. Und da erinnere ich mich wirklich an die Ostfriesenwitze. Ich komme aus dem Emsland, da ist es ja schon fast so flach, da sieht man also auch schnell, wer zu Besuch kommt. Und vielleicht ist es doch eine gewisse Solidarität, dass man Menschen, die aus Damals nicht sehr besiedelten Gegenden, da hat sich nicht sehr viel geändert, aber kommen nicht unterschätzen sollte. Mhm. Die können auch lachen.
1: Weiß man eigentlich, wer den Ostfriesenwitz erfunden hat?
6: Ja, weiß man. Also bei Witzmoden weiß man das normalerweise überhaupt nicht. Aber bei den Ostfriesenwitzen weiß man das, weil ein Oberstudienrat im Emsland das an seiner Schule beobachtet hat, wie es in der Schülerzeitung losging und sich von da verbreitete. Wie hieß der? Ja, das habe hab ich im Moment nicht parat, aber man kann es in Wikipedia Okay. Ablesen.
1: Gut, dass wir das äh, auf jeden Fall haben. Ähm, Frau Allroggen, noch ein zweiter Witz, was haben Sie ausgesucht?
5: Ja, ähm, also meine Kolleginnen hier aus dieser Runde, die haben sich natürlich einen Karnevalswitz aus Deutschland gewünscht. Aber da muss ich ehrlich sagen, ich wohne schon lange im Rheinland, aber bin nicht zu das traue ich mir nicht zu. <lacht> Deshalb habe ich mich für einen Witz von Loriot entschieden. Das ist eher eine Empfehlung von ihm. Also wenn man in eine Polizeikontrolle gerät, zum Beispiel zu Karneval, unter wieder normalen Bedingungen natürlich, dann muss man sich drei Dinge merken, die man dem Polizisten auf seine Fragen sagt. Erstens das Wort Eishockey, zweitens das Wort Kanu fahren und drittens das Wort Wirsing.
1: Aber den lassen wir jetzt Herrn Stollmann weiter erzählen, denn der kennt oh, den ja. garantiert, oder?
6: Ähm, äh, ja. <lacht> <lacht> Oder doch nicht, ne? Sie müssen, sie müssen, nicht... sie
5: müssen das etwas alkoholisiert aussprechen, ja, Herr genau. Stolmann. Dann geht das schon ganz allein.
6: Wenn der Beamte also nach dem Führerschein fragt, dann antworten sie alles okay. Ah. Also mit fester Zunge würde das heißen, alles okay. Daraufhin dann kann er fahren, kann noch fahren. Und dann müssen Sie schnell wir sehen, sagen und schnell wegfahren, nämlich wiedersehen. Also, ähm, ein
1: Ostfriesenwitz vorgetragen im Duett von Anti Alrogen und Rainer Stollmann. Herzlichen Dank für die Bereicherung des Karnevalssonntags. Ähm, was gefällt Ihnen an, an diesem Witz, Frau Alrogen?
5: Oh, ich finde, der passt ganz gut gerade in die Zeit. Also es könnte fast als Karnevalswitz, wie gesagt, durchgehen. Und der spielt mit Sprache. Also der lässt sich, glaube ich, nicht in eine andere Sprache übersetzen. Und das macht diesen Witz irgendwie ein, einzigartig. Und das ist ja auch schön. Wilsing, glaube ich, mag man sowieso nur in Deutschland, glaube ich. <lacht> und an Loriot mag ich diesen ja, richtig absurden Humor. Also diese Fähigkeit von ihm, Alltagssituationen ins Groteske zu ziehen, hat natürlich heute auch schon was Antiquiertes, weil die Gesellschaft sich total verändert hat. Also wir glauben nicht mehr daran, dass es solche festgeschriebenen Regeln gibt, an die man sich unbedingt halten muss.
6: Also ich glaube, das Schöne diese, an dem ja. Witz ist, Eishockey und Kanufahren ja, passen ja noch zusammen. Aber der Wirsing passt da überhaupt nicht zu. Und dann warten wir natürlich drauf, wie dieses Rätsel gelöst wird. <lacht>
4: ja.
1: Herr, Herr Stollmann, weil ja nun mal gerade Karnevalszeit ist, auch wenn es die meisten ja nicht merken, das ist ja das älteste Fest der Menschheit. Wie hängt denn Witz mit Karneval zusammen? Einige Menschen können gar nichts Witziges so richtig am Karneval finden, aber trotzdem gibt es eine Beziehung.
6: Ja, also Karneval darf man nicht unterschätzen. Das ist das, die goldene Zeit des Lachens ist eigentlich die Zeit des Bauern. Und wie wir wissen, wird, dass, äh, die Neolithische Revolution von 8000 vor Christus statt und endete im 17. und 18. Jahrhundert. Und in dieser Zeit, als die Menschen noch nicht alphabetisiert waren, herrschte eine orale Lachkultur. Das heißt, dass, äh, wenn sich zwei unterhalten, kommt es unweigerlich, wenn die nicht ernste Konflikte haben, dazu, dass die sich gegenseitig kitzeln und foppen mhm. äh, Und diese orale Lachkultur wird grundsätzlich äh, ethnologisch, aber auch in anderen Fächern unterschätzt, weil wir davon eben fast keine schriftlichen äh, Zeugnisse haben. Wir haben in Deutschland den Eulenspiegel, wir haben den schon erwähnten Rabelais und wir haben noch einiges andere, aber das ist sehr wenig für ein paar tausend Jahre, das ist also das Lachen des Bauern. Und dann kommt das Lachen des, Städtern, eigentlich des Städters eigentlich erst ab 1800 dazu. Da wird das erfunden, was wir heute als Lachkultur mhm. kennen, nämlich Witz, Humor und Komik.
1: Und all dieser theoretische Hintergrund in den letzten 20 Sekunden der Sendung, den verpackt jetzt Professor Stollmann in seinem Witz des Tages. Wir hören.
6: Häschen kommt ins Lokal, fragt der Ober, was darf sein? Sagt Häschen, ein Jägerschnitzel bitte.
1: Sie hinterlassen uns alle lachend, sprach- und ratlos, Herr Professor Stollmann. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Anti Alrogen, Ihnen vielen Dank. Wir hören die Comedian Harmonists, die singen über den Maskenball. Ich danke Susan Zare, die diese Sendung zusammengestellt hat und allen Kolleginnen, die so fleißig mitgearbeitet haben. Das war der Sonntagsspaziergang für den heutigen Tag. Ich freue mich auf den nächsten Sonntag. Verleben Sie einen schönen Sonntagnachmittag und hoffentlich mit viel Humor.
8: Kinder heut lustig, Kinder heut lustig, heute ist im Gänsestall extra große Maskenball, heute riskieren alle
10: Gänzchen, Tänzchen. Eine geht als Vater und der Gänsevater kommt als junger
8: Hofmarschall. Eine dicke Gans, sie sehr viel frisst, möchte diesen Abend gerne Gänse klein sein. Eine will als
10: Hahn gehen,
8: eine nur als Schwan gehen, weil sie schrecklich eitel ist. Herrlich was so Maskenballer, weil wei zu diesem Feste da alle Damen kamen. Und in mancher Gänsebrust konnte manches Herz voll Liebeslust zu schlagen, wagen.
10: Alle füllten eilig ihren Gänsekropf, tranken kalte Ente, aßen Huhn im Topf, und die ältesten Gänsetröpfe stellten ihre Futternäpfe völlig auf den Kopf.
4: Ja, bas
8: dat, bas Finde ich das offen, jeder war besoffen in den großen Gänsestall, den bei einem
10: Maskenball macht sich Mach mal Menschen, Menschen besser, besser Die Musik zum Ganzen, Essen und zum Tanzen macht eine Nacht Und mit ihrem
8: wunderbaren Song Legte sie in Hallen, Herzen schmerzen. Namentlich ein Pärchen, Leopold und Lierschen, gingen unter eine Bank
10: Lieber Schatz, sprach er, du bist mein Süßchen, wär doch mein, und zwar im Gänsefüßchen. Lieber Schatz, was soll ich dir erzählen? Schau, ich konnte für dich vom Hund das Futter stehlen. Glaube mir, ich sag das nicht zu jeder, sprach er leise und küsste eine Fee. Sei doch lieb und werd nicht immer spröder. Es ist Mai, komm leg mit mir ein. La 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 la
8: la Ei. la la la
4: la.
10: Wack 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 wack.
8: Kinder war das lustig, Kinder war das lustig in dem großen Gänse-Stall, bei dem großen Maskenball. Keiner hatte bis zum Morgen Sorgen.
10: Manchmal sagt man Schade, Kinder, das war fade gestern war auf dem Maskenball. Aber hier war dieses nicht der Fall. Und viel später riefen noch im Stalle alle
4: Kinder, Kinder war das lustig, Kinder war das lustig auf dem großen Maskenball.